Ja, welkom weer bij de podcast-serie uh, De Ondernemer Kiest. En vandaag ga ik in gesprek met Eddie van Heijem, gedeputeerde in de provincie Overijssel. En voormalig CDA Tweede Kamerlid. Zo kennen we elkaar ook een beetje nog uit de, ja, uit de Haagse zeker. tijd. Ja, welkom in het Ondernemershuis Nederland. We zijn uh, in gesprek met politici, bestuurders uh, over ja, zeg maar de onderwerpen die belangrijk zijn in deze verkiezingen. Maar zeker ook straks na de verkiezingen bij mogelijke formatie. En we doen het vooral ook om... Uh, ja, Kennis ontsluiten naar onze achterban, die natuurlijk voornamelijk bestaat uit familiebedrijven, heel veel MKB-bedrijven. Het is heel fijn dat je er bent. Dankjewel, dank voor de uitnodiging. En um, ja, we hebben net toevallig vandaag met Wolke Hoekstra gesproken, lijsttrekker van het CDA. En um, hij heeft een lans gebroken voor ja, zijn plan New Deal, dat heel veel over MKB gaat. Ik neem aan dat uh, ja, de ideeën in dat plan jou ook aanspreken als gedeputeerde in de provincie met heel veel MKB. Ja, zeker. Ik heb dat, dat plan natuurlijk gelezen. En kijk, vanuit uh, Overijssel kijken we natuurlijk uh, breed even vanuit he, hoe onze economie eruit ziet. Naar wat komt er uh, in die verkiezingen op ons af? Wij zijn een provincie, en misschien mag ik wel zeggen een landsdeel, als ik Gelderland er ook nog even bij neem, met ontzettend veel uh, MKB en familiebedrijven. Vorige week hebben wij onze uh, akte van Oost gepresenteerd, uh, gebaseerd op... Een uh, studie van heel veel wetenschappers die nog eens goed hebben gekeken. Wat is nou, hoe ziet jullie economie er nou eigenlijk uit? En wat je dan ziet is dat wij heel veel van, van dat soort parels hebben. Van niet al te grote bedrijven, maar die wel heel innovatief en heel erg uh, ja, onderscheidend zijn. Ook wel op wereldmarkten soms. Ja, en dus hebben wij er ook veel belang bij dat partijen in de Tweede Kamer nu uh, iets bijzonders voor dat MKB doen. Maar ook de rol van de regio daarbij uh, Erkennen. En dat, dat, nou, dat zit beide wel in dat plan van Hoekstra. En ik zie dat gelukkig ook wel wat breder terugkomen. Ja, nou is dat belang voor het MKB natuurlijk, uh, wordt vaak wel uh, ja, veel over gezegd door politici. In de praktijk heb ik wel het idee van, besef me wel dat daar ook echt het geld verdiend wordt. Hè? Als ik zie dat die verkiezingsprogramma's toch vooral over uitgeven en herverdelen gaan. En zo weinig over dat inzetten op die verdienkracht. Hoe zie jij dat? Nou, dat, dat herken ik uh, zeker. Um, het, het is natuurlijk zo dat als je naar de, de basis van onze werkgelegenheid kijkt, uh, en dan spreek ik weer even vanuit Overijssel, hè, vanuit de, de praktijk, is dat het grootste deel van de banen gewoon in dat MKB uh, zit, dat grootste deel van de toegevoegde waarde ook wordt verdiend uh, in dat midden- en kleinbedrijf, maar dat tegelijkertijd ontzettend veel op die bedrijven afkomt, uh, van, uh, van vergroening tot allerlei belastingmaatregelen. Uh, en ik hoor daar ook veel ondernemers uh, zorgen over hebben. En ja, um, het is dus ook ons belang dat er een beleid komt, ook in een nieuw kabinet, wat uh, MKB-vriendelijk is. Uh, wat gericht is op groei en ontwikkeling van die, uh, van die bedrijven. Uh, maar ook een beetje uh, de lasten voor die, uh, voor die bedrijven in toom houdt. En daar maak ik me eerlijk gezegd nog best wel een beetje zorgen over. Ja, nou wij ook. Want uh, we hebben de doorrekening natuurlijk van de verkiezingsprogramma's vorige week gezien. Nou, dan zie je hè, van nou ja, VVD en CDA, waar het nog wel meevalt, tot aan de P van de A, dat toch... Alle partijen de lasten willen verhogen de komende jaren. We zagen vanmorgen in het Financieel Dagblad toevallig staan. Hè? De lasten, als het gaat om energiebelastingen, verschuift meer en meer naar, naar de bedrijven. Ja. Dus de signalen zijn eigenlijk niet zo hoopgevend. Nee, en ik zie dat in de praktijk ook echt uh, terug. Hè? En ik maak me er zorgen over, omdat je inderdaad die energierekening is een, een mooi voorbeeld. Hè? De opslag van duurzame energie uh, wordt fors verhoogd om de energietransitie met elkaar te kunnen betalen. Maar wat je ziet is dat... De lobby aan de ene kant voor huishoudens om de lastendruk te beperken heel sterk is. En eigenlijk ook alle politieke partijen proberen om huishoudens te ontzien. Aan de andere kant zie je de grote industriepartijen ook de druk opvoeren om de internationale concurrentiepositie niet in gevaar te brengen. 
En wat je ziet is dat het MKB een beetje gesandwiched dreigt te worden ja. tussen die twee uh, polen. En dat daar toch de bulk van de lasten uh, neerkomt. Terwijl uh, die bedrijven het in toenemende mate moeilijk vinden om bij de grote potten geld te komen uh, die uh, zij ook in staat stelt om die energietransitie, uh, om daar investering in te doen. Hè. Uh, in onze eigen regio hebben we tapijtindustrie, de steenindustrie, de papierindustrie. Vaak wat, wat middelgrote bedrijven die eigenlijk wat dat betreft in alle opzichten tussen wal en schip vallen. En het kost ons best veel moeite om dat ook bij het kabinet tussen de oren te krijgen. Ja, nee, we herkennen die zorgen zeker. Uh, en helemaal in deze tijd waarin natuurlijk heel veel MKB's ook met echt letterlijk door de reserves heen zijn. Hè? Dankzij de coronacrisis helaas, maar er zijn weinig reserves meer. Moeilijk om lang vooruit te kijken. Ja, en dan krijg je ook nog een keer die lasten op je af. Dan denk je, ja, zou ik er nog wel aan beginnen eigenlijk hè, als mkw ja. Zeker als je in de evenementensector zit of in de horeca of in de reissector. Heel ingewikkeld. Nou ja, het is ook, uh, ook zeker ingewikkeld. Daar komt inderdaad de crisis overheen. Uh, waarvan ik overigens zie dat het in sectoren natuurlijk heel verschillend uitpakt. Sommige sectoren worden heel erg getroffen. Andere hebben het beste jaar ooit. Hè. Fluisteren ze dan vaak... Um, een beetje anoniem. Uh, ja. maar, dus de verschillen zijn groot. Maar een, een groot probleem wordt natuurlijk wel dat uh, ja, die schulden die, we, die, die bedrijven soms individueel hebben, de leningen die ze zijn aangegaan, de steunpakketten, de uitgestelde belastingen, wel als een soort uh, molensteen om de nek uh, dreigend uh, ervaren te worden. En dat daar natuurlijk ook nog niet echt een oplossing voor is. Nee, nee want dat is een van de lastige dingen als je wil investeren. Die verhalen krijgen we hier veel binnen bij ONL. Ja, vaak hebben bedrijven dan, nou ze overleven het dan wel, maar hebben bijvoorbeeld een negatieve eigen vermogen opgebouwd, die belastingschulden. Ja, dan is financiering krijgen ingewikkeld. Uh, en dan is vaak tot de regelgeving bij die potten die er zijn ook nog eens een keer ingewikkeld. Ja, meestal beginnen er gewoon niet aan. Nee, nou, dat herken ik ook. Um, tegelijkertijd proberen we ook als provincie uh, niet op de stoel van uh, de Rijksoverheid te gaan zitten. Het Rijk heeft natuurlijk fors uitgepakt met flink veel steunmaatregelen. Ik vind ook, daar heb ik wel waardering voor. Hè. Als je ziet hoe de, het kabinet wel zijn best doet om uh, vaste lasten, uh, loonkosten en noem maar op uh, te vergoeden. Met alle knelpunten die er af en toe ook, uh, ook nog zijn. Um, we hebben als provincies nadrukkelijk afgesproken, daar gaan, we, daar gaan we niet over doen. We willen met elkaar optrekken als overheden gezamenlijk. Maar hier en daar kijken we natuurlijk wel wat we extra kunnen doen. Om ondernemers misschien hier en daar toch net een zetje in de rug te geven. Om iets meer omzet te maken. Om digitalisering uh, te stimuleren. En uh, net even die website te vernieuwen. Of de klantgroep te kunnen bedienen die je anders moet laten liggen. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben daar nu net een, uh, een regeling voor uh, uitgezet. Die zwaar overtekend is. En dan merk je dat ondernemers ons wat dat betreft gelukkig uh, ook wel weer goed weten te vinden. Ja, want dat raak je een mooi punt. Hè? Kijk, er wordt als gezegd ondernemers moeten ondernemen en, en de politici en de overheid moeten besturen. Maar is het niet zo dat we gewoon veel meer schouder aan schouder eigenlijk moeten optrekken? Zeker als je naar al die grote uitdagingen kijkt die we hebben met elkaar. Bijvoorbeeld rond energietransitie en digitalisering. Zeker, ja. zeker. Ja, hoor, daar ben ik het zeer mee eens. Um, en zo proberen we als provincies ook echt in de wedstrijd te zitten. We zijn ook als twaalf provincies verenigd in het uh, IPO, het Interprovinciaal Overleg. Daarmee hebben we... Een herstelplan opgesteld en dat doen we ook samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wat we ook aan het kabinet hebben aangeboden en waarin we hebben gezegd, juist die fase die straks hopelijk aanbreekt, die fase na de crisis waarin je weer moet gaan investeren, waarin je het herstel van de economie moet vormgeven, ja, dan moet je gewoon echt, echt samen optrekken. Maar dat vraagt ook van het kabinet dat zij de kracht van die regio's ook maximaal benutten. Dat vind ik wel een belangrijk punt om nog, nog even te maken. Ik denk, 
uh, dat wel eens onderschat wordt dat uh, er op regionaal niveau aan ontwikkel- en uitvoeringskracht ligt om juist dat MKB um, uh, weer overeind te helpen en te verbinden aan allerlei goede initiatieven die er in de regio zijn op het gebied van digitalisering, vergroening, verduurzaming en, uh, en noem maar op. Ja. Dus wij denken dat we dat in dat opzicht ook iets te bieden hebben aan het kabinet. En ik hoop ook eigenlijk dat in dat herstelplan wat uh, Hoekstra op tafel heeft gelegd, maar waarvan ik ook zag dat premier Rutte al heeft aangekondigd dat er in de eerste fase van het bouwen van een coalitieakkoord weer uh, aan herstel wordt ge gewerkt, dat die regionale overheden daar actief bij worden betrokken. En daar ook een onderdeel van zijn. Ja, nou, ik denk dat heel veel ondernemers dat ook graag willen. Hè? Want je, ik ben zelf ook ondernemer, 30 jaar geweest. En dan ja, zit je in, in Venlo, in mijn geval, of in Eindhoven. Hè? Dat is toch weer een ander ecosysteem dan in Groningen of in Den Haag. Dus ik denk dat voor ondernemers dat ook, ook een prettig vooruitzicht is. Maar is dat dan de afgelopen jaren onvoldoende gedaan? Of zeg je, nou ja, we zijn op de goede weg, we moeten het nog een klein beetje verbeteren. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou, het is wel uh, wat, wat verkennen geweest. Kijk, ik ben, uh, een aantal jaren geleden was ik lid van de Tweede Kamer... en ik heb nog meegemaakt dat de taak regionale economie... gedecentraliseerd werd naar de provincies. Dat is uh, zonder één euro gegaan. Dat heb ik uh, tot mijn uh, schande, moet ik bijna nu zeggen, voorgestemd. Um, maar je ziet wel dat, dus dat dat onderwerp de afgelopen jaren... Uh, weer opgebouwd is vanuit die regio's. En dat elkaar opnieuw vinden hè, van rijk en regio en wie doet dan uh, wat en hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet in de weg zit, maar positief gezegd dat je juist elkaar versterkt, hè, dat je elkaar sterke kanten benut. Um, nou, dat hebben we wel weer even moeten ontdekken, denk ik. En uh, ik denk dat dat met het herstelplan, dat aanbod wat we nu aan het kabinet hebben gedaan, eigenlijk uh, best een goed voorstel ligt. Uh, waar je bij wijze van spreken morgen mee aan de slag kunt hè, en waarachter ook regio's zelf allerlei voorstellen en projecten hebben klaarstaan. Een voorbeeld te noemen. We hebben in Oost-Nederland werken we heel veel samen met de provincie Gelderland en onze regionale ontwikkelingsmaatschappij OostNL. We hebben een projectenpijplijn van, nou, ik denk, 180, 190 projecten nu klaarstaan om, als ze in staat worden gesteld met het kabinet, daar morgen mee aan de slag te gaan en bijvoorbeeld dingen als het groeifonds ook echt bij dat MKB te laten landen. Ja, heel goed. Ik denk heel belangrijk hoor, om dat herstel inderdaad in te zetten. Ik hoop dat ook het besef is, hè, we hebben het ook in een manifest geschreven van het moet eigenlijk van steun naar herstel naar groei. Hè? Maar het herstel is voor een deel van de MKB wel cruciaal ja. om groei te kunnen realiseren. En het moet dus niet te snel gaan en denken, nou dat lukt wel even. Het moet echt in die stappen. En natuurlijk zijn er altijd bedrijven die geprofiteerd hebben van deze coronacrisis. Ja. Maar wij zien toch het overgrote deel zal eerst moeten herstellen. Zeker, ja. Daar, en daar zullen we echt, echt stappen in moeten zetten. Dus, uh, maar ook echt oog hebben voor het uh, enorme faseverschil waarin verschillende bedrijven zich straks uh, zullen bevinden. Ja, klopt. Nou heb jij uh, afgelopen jaar keihard gewerkt, vind ik. Hè? Ik wil dat compliment echt maken namens heel veel ondernemers. Ik hoor daar heel vaak goede geluiden over terug uh, richting het MKB. Um, je hebt ook altijd gezegd, ja, financiering is ontzettend belangrijk hè, voor die ondernemers. En, nou, we delen denk ik wel een beetje de passie voor een, voor een MKB-bank. Uh, waarbij wat mij betreft maatwerk en aandacht voor die MKW weer centraal komt te staan. Wat kan jij vanuit de provincie doen om dat te bevorderen? Um, nou, tot op zekere hoogte kunnen we dat uh, beïnvloeden. De, de, niet, niet alles, zeg ik daar eerlijk bij. Overigens uh, komt dat ook echt uh, uh, een beetje uit mijn tenen en vanuit de ervaring die ik in de Kamer meemaakte vanuit de vorige uh, crisis, dat ik heb gemerkt hoe de reguliere banken op dat moment uh, echt afscheid namen van het MKB, soms letterlijk. Hè, de Deutsche Bank als voorbeeld staat me nog levende voor de geest, maar ook andere. 
zie je toch dat uh, echt het wat kleinere MKB met name... door heel veel banken, zeg ik toch maar even hard... niet meer interessant worden gevonden als klantgroepen. Te hoge kosten, te risicovol, ja. te weinig opbrengsten. Um, dat, dat is wel een, een probleem waar um, onze regionale ontwikkelingsmaatschappijen... voor een deel in duiken. Uh, voor een deel zeg ik omdat wij ons vaak richten... toch op de innovatieve MKB-groep. Uh, echt het brede MKB uh, vind ik nog een, uh, een, een aandachtspunt voor, uh, voor goede plannen. Wij hebben wel het geluk dat we in onze regio credits hebben. Um, credits is in het verleden ook opgericht door de banken... Uh, die toch vonden dat er ook wel iets aan microfinanciering... voor het kleine MKB beschikbaar moest uh, komen. Maar ik vind dat um, die rol nog wat uh, verder uitgebouwd zou kunnen worden. Als je mij vraagt... Zou Credits eigenlijk wel de ideale MKB-bank uh, zijn? Door juist ook die persoonlijke aandacht uh, en de manier waarop ze ook uh, met klanten bezig zijn. Ja, dus geen uh, klassieke bank hè, met bankkantoren en loketten, maar een bank zonder bankvergunning die wel gericht is op, de, op ja, het ondersteunen van die ondernemers en, en bij de uitbouw daarvan, hè? Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk allerlei uh, ideeën over. Ook binnen het CDA wordt wel voorgesteld uh, om, om de Volksbank daarvoor te equiperen. Ik heb daar, hoewel ik de gedachten snap, hè, vanuit het verleden is er best veel sympathie voor het idee van een nutsbank... die zich hè, in ieder geval op de klassieke taken richt waarop ook eh, MKB-kredietverlening uh, ziet. Denk ik toch dat, dat je een kortere, snellere krap, klap kunt maken door gewoon uh, die rol van credits uit te bouwen... En gewoon met de funding ervan aan de, aan de slag te gaan. Om één voorbeeld te noemen. Zij zijn verantwoordelijk gemaakt voor die klein coronakredietregeling. Daar, is, daar zijn een paar honderd miljoen voor uitgetrokken. Die volgens mij nog steeds op de, de schatkistbankrekening staan. Ja, uh, ik zou zeggen. Uh, ja. Benut die kansen. Geef credit uh, vleugels. En zorg ja. dat dat geld bij het MKB terechtkomt. Ja, helemaal mee eens. Hè? En dat mag van mij morgen gebeuren. Want we hadden net uh, ook een debat hier met een aantal uh, Kamerleden. En ze zeiden, ja, een derde van de horeca wordt dan maar gefinancierd door banken. En twee derde hè, al niet meer door banken. Nou, dat geeft wel aan dat dat soort ondernemers ook de weg naar de bank steeds minder uh, weten te vinden, zeg maar. En over zou je dat idee van die Volksbank en Credits best kunnen combineren? Want bij de Volksbank zou je bij spreken dan je bankrekening kunnen openen. Bij Credits de financiering. Ja. Die manier zouden ze dan prima kunnen, kunnen ja. samenwerken. Ja. Um, misschien een ander punt. Ik weet dat je, heb je ook altijd hard voor gemaakt. Heeft Wolpke ook vandaag weer gezegd, familiebedrijven. Een belangrijk onderwerp. Ik kom zelf uit een familiebedrijf, dus ik weet er alles van. Is dat in Overijssel ook een extra dimensie zeg maar, aan het MKB? Ja, absoluut. Ja. Um, recent zijn er weer studies gedaan waaruit blijkt dat familiebedrijven, dat, die ook bovengemiddeld, ik geloof bijna 70% van alle bedrijven met meer dan één werknemer, is een familiebedrijf. Uh, met name in uh, natuurlijk de landbouw, maar ook uh, industrie, uh, retail, uh, breed, is dat verschijnsel familiebedrijf uh, voor Overijssel ongelooflijk belangrijk. En nog afgezien van de getalsmatige um, aanwezigheid, ja, zijn het ook de bedrijven die zorgen voor continuïteit, die uh, ja, echt met een brede blik gelukkig ook nog in die samenleving uh, staan en ook daar geworteld zijn. Uh, en die ook voor ons de partner zijn in innovatie vaak. Uh, ik kan dat belang niet genoeg uh, benadrukken. En ik ben ook blij dat wij een hogeschool hebben, de Hogeschool Windesheim, met een lectoraat die zich daar speciaal op richt. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar uh, ja, hoe kun je... Uh, bedrijfsoverdracht uh, vormgeven, hoe kun je uh, governance van familiebedrijven verstevigen. En als provincie hebben we samen met Windesheim ook echt een regionaal beleid ontwikkeld om uh, ondernemers en familiebedrijven daarbij te ondersteunen. 
Uh, met een heel netwerk daaromheen. En, nou, um, ik zou eigenlijk uh, wensen dat dat ook op meer plekken in Nederland uh, uh, gestald zou krijgen. Ja, nou, wat mij betreft ook. Hè. Ik vind het bijzonder dat we eigenlijk dit verhaal nog moeten bespreken. Want je zou bijna zeggen, iedereen, uh, zeker in, in bestuurlijk Nederland, zou toch moeten weten hè, dat dat familiebedrijf, zeker in combinatie met de MKB, zo belangrijk is. Maar ik heb wel het idee dat we het nog steeds moeten uitleggen. Ja, en ik heb uh, van de afgelopen jaren echt geleerd hoe ontzettend anders, uh, en dat weet je natuurlijk wel, en ik kom trouwens zelf ook uit het familiebedrijf, dus het gevoel heb ik daar uh, wel bij, maar je ervaart toch uh, hoe belangrijk het is dat die bedrijven geworteld zijn en met oog voor hun omgeving uh, ondernemen en met oog voor hun werknemers. En dat is echt iets anders dan wanneer je praat met een, uh, laat ik zeggen, door fiscale voordeeltjes gedreven multinational die... Ja, toevallig op een plek zit en daar het onderste uit kan wil. Ik, da, da, daar heb je als regio, uh, merk je daar echt hele grote verschillen. Ja, snap ik. Je raakt het aan nu, hè, de multinationals. Wij krijgen bij ONL ontzettend veel vragen van ondernemers binnen. En het beeld is heel vaak vanuit die vraag wat opdoemt. Van ja, die politiek is vooral gefocust op die multinationals. En die vergeet iedere keer dat MKB. Hè? Uh, is dat nou terecht, dat beeld wat bij ondernemers leeft? Of zeg je nou, dat is een beetje toch door de media gehyped. Maar hoe voel je dat? Nou, ik, ik heb wel het idee dat daar iets in verandert. Uh, ik, ik durf echt te zeggen dat dat in ons regionaal beleid absoluut niet zo is. Ik vind ook wel, als je naar het kabinetsbeleid kijkt, af, afgezien van het gedoe rond de dividendbelasting, maar dat er uh, steeds meer aandacht voor uh, MKB en familiebedrijven is gekomen de afgelopen uh, periode. Maar dat als het op echte keuzes aankomt, en dan heb, we hebben het net even over die fiscale uh, kant gehad, hè, van waar, waar komt de belastingdruk op een gegeven moment echt te liggen, uh, hou je uh, bij regelgeving, bijvoorbeeld de uitrol van de Green Deal en de, de energietransitie, ook rekening met de positie van het MKB. Hoe is het level playing field eigenlijk georganiseerd? Kunnen MKB'ers daar eerlijk concurreren? Dan vind ik dat er nog heel veel werk te doen is. Dus de aandacht is er. De uitvoering, ja. uh, daar kan echt nog wel een een en ander beter. Nou ja, dat is ook ons gevoel. Hè? We zeggen altijd, ja, voor de verkiezingen zijn we altijd heel populair als MKB. En dan na de verkiezingen, hè, dan is er even een stukje minder. Uh, het komt natuurlijk ook omdat MKB'ers niet zo gauw op Malieveld gaan staan of wat werk neerleggen. Uh, het is misschien de groep die het makkelijkst te pakken is. Misschien negatief gezegd, maar dat gevoel is er wel eens. Nou, dat herken ik uh, wel. Um, weer even dat voorbeeld van die lastendruk. Ik, ik vind ook dat uh, eigenlijk... Uh, dat relatief, um, uh, hoe zeg je dat, te, te makkelijk is uh, gegaan. Hè? Op een gegeven moment, er was een afspraak, 50% zou bij de huishoudens moeten liggen, 50% bij de bedrijven van die energierekening. Dat is op een gegeven moment verschoven, omdat er heel veel gedoe was over de lastendruk voor, uh, uh, ja. voor inwoners, voor huishoudens. En op zich uh, begrijpelijk. Uh, maar ja, dan kom je uiteindelijk toch iets te makkelijk bij de kurk uh, waar de economie op drijft uh, terecht. En die moet het ook allemaal wel ophoesten. Ja. Ja, nou de vorige minister van de Economische Zaken zei een keer tegen mij ergens in de midden van die, een van die discussies vorig jaar. Van ja, jullie zijn eigenlijk makkelijkst te pakken. Hè? Want jullie werken altijd door, je betalen netjes je belastingen. Je gaat niet in Malieveld staan. En hij bedoelt als een grapje, dat begrijp ja. ik wel. Maar toch, die kwam bij mij enorm binnen, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ik weet dat hij niet persoonlijk bedoelde, maar ja, dat voelt niet fijn aan. Hè? Nee, en... Um... Ja, op de een of andere manier, ik, ik vraag me ook wel eens af, wat zou je daaraan kunnen doen? Hè? Ik ben ook actief in het uh, comité van de regio's op Europees niveau. En dan heb je altijd uh, voorstellen zoals er moeten MKB-monitors uh, of maatlatten of toetsen komen. En weet je, die dingen zijn ook al heel vaak voorgesteld. Uh, maar het komt er uiteindelijk toch op aan of er in de politiek, in de Kamer, in het kabinet straks mensen zitten die er echt voor opstaan. 
en gewoon zeggen, uh, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, nou, ja, wij pleiten daarmee voor een minister van Ondernemerschap. Uh, omdat we vinden dat echt die verdienkant ook aan tafel moet zitten uh, in de ministerraad. Uh, en ik wil het, voor mij mag het de huidige, mis, uh, de huidige post EZK zijn. Maar noem het alsjeblieft ondernemerschap. Want het is natuurlijk de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen, dat ondernemerschap. En nogmaals, dat moet, geld moet wel eerst verdiend worden. En daarna kunnen we het pas uitgeven. Ja, uh, ik zou denken, een aparte minister voor ondernemerschap die dat als opdracht krijgt, uh, bedoel je ook. Als... Nou ja, ik, ik, heb zo, ik heb iedere keer het gevoel wat je zegt, hey, dat MKB wordt snel gesandwiched ja. tussen allerlei belangen. En er wordt iets te gemakkelijk van uitgegaan. En ik kijk er niet meer persoonlijk op aan, hè, maar nou, dat geld wordt toch wel verdiend, alsof het vanzelfsprekend is. Hè? En het is niet vanzelfsprekend. En dat zien we nu ook in die coronacrisis uh, helaas. Dus ik vind dat die verdienkracht moet ook goed vertegenwoordigd zijn in die ministerraad, en die verdienkracht ligt in het MKB. Ja, nou, zeer mee eens. En ik denk ook dat het een belangrijke plek verdient in, uh, in akkoorden. Maar ja, dat he, zo'n herstelplan uh, samen bouwen rond, uh, met name het herstel van het MKB, zou een hele belangrijke eerste stap uh, kunnen zijn. Ja, je raakt net al even aan uh, Brussel. Hè? Je bent ook actief in, uh, in, in Europa, zeg maar. Um, ja, toen ik opgroeide, hè, dat is volgens mijn dochter heel lang geleden inmiddels, maar... Uh, nee, maar toen ik opgroeide, ik zat in de jaren tachtig op de middelbare school, als je aan Europa dacht, dacht je aan voorsprong, vooruitgang. Als ik nu als ondernemer spreek, hebben ze het idee, ja, Europa, Brussel, een soort hindermacht. Hè? Ja. Heel zwart-wit gezegd, maar je bent actief daar, hoe, hoe, hoe staat het ervoor eigenlijk? Nou ja, ik herken overigens die beelden en soms, uh, zal ik eerlijk zijn, bekruipt mezelf dat gevoel ook wel eens als je de vergaderingen bijwoont. Brussel is natuurlijk soms wel... Uh, toonbeeld van bureaucratie en traagheid. Dat is nu eenmaal niet anders. Tegelijkertijd is het uh, absoluut onverminderd waar dat Nederland zijn boterham verdient in het buitenland. Als je kijkt voor al onze provincies, geldt ook voor Overijssel, uh, hoe afhankelijk wij zijn van export, van uh, uh, hoeveel belang wij hebben bij de Europese interne markt, uh, maar ook hoeveel belang we uiteindelijk hebben bij een stabiel en welvarend continent. Wat ook uh, als het gaat over industriebeleid, uh, de handelsgrens, het handelsbeleid, de goede dingen voor ons doet. Ja, dan is dat gewoon niet te onderschatten. En moet je er gewoon bij zijn in, uh, in Brussel. En dat is natuurlijk in de eerste plaats de regering. Wat interessanter is uh, dat, dat wij vanuit de regio, uh, via het comité van de regio's, wel iets aan adviesrechten en beïnvloedingsmogelijkheden hebben. En het is wel uh, heel interessant om te kijken hoe je daar ook voor je regionale economie gebruik van kunt maken. Ja, maar staat dat voldoende voor de geest bij ondernemers? Hè? Want ik, nogmaals die, die, die positieve kant, hè? ik ben zelf met, met, met boutermoeren en verfkwasten in Europa actief geworden als ondernemer. Op het moment dat de euro er kwam en de Europese Unie ontstond, ik vond het een gouden kans. Ja. Maar je hoort er zo weinig meer over over die kansen. Ja, ik, ik, ik mis die discussie overigens ook wel in de, de debatten nu over de toekomst van Nederland. Ja. De toekomst van Nederland ligt in Europa en dat zou wat mij betreft echt een sterker punt in het debat uh, mogen zijn. En het, 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 ja, het is ook aan onszelf, aan, aan bestuurders, maar ook misschien aan ondernemers die daar de voordeel van, uh, voordelen van ervaren om daar wel uh, op te blijven hameren. Want je laat jezelf natuurlijk... Heel makkelijk meeslepen in, in dingen die niet goed gaan, in kritiek. En die, die zijn er ook allemaal. Maar goed, daar kun je ook aan, aan werken, denk ik dan. Uh, maar die kansen voor uh, ons bedrijfsleven, ja, die, die liggen er. En Nederland uh, heeft echt geen belang bij het zichzelf uh, achter de eigen dijken en uh, grenzen uh, terugtrekken. Dat, dat is een uh, uh, uiteindelijk... Um, 
uh, is, dat, is dat dodelijk voor onze economie. Ja. Zou je voor, gewoon voor de ondernemers die luisteren... één of twee hele concrete voorbeelden van die kansen kunnen geven? Nou ja, kijk, ik woon zelf in een uh, grensprovincie met uh, Duitsland. Je hoeft aan de MKB-bedrijven, aan de ondernemers bij ons in de regio... niet uit te leggen wat het belang is van uh, de handel met Duitsland... en de export uh, daar naartoe. Nog even afgezien van het feit dat werknemers gewoon soms ook aan de andere kant van de grens wonen. En dat uh, dat sowieso een uh, een grens is die in afnemende mate bestaat, durf ik zelfs wel uh, te zeggen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat, uh, ik geloof, drie kwart van onze export gaat uh, uh, gaat naar de Europese Unie. Kijk ook even hoeveel last we hebben van de brexit, ook in dat opzicht. Uh, Er zijn echt heel veel bedrijven die uh, in de industrie, in de voedsel, uh, in de de agro-food sector, uh, maar ook in de machinebouw, die daar rechtstreeks door getroffen worden. Dus uh, je houdt elkaar nou niet voor de gek uh, dat die Europese eenwording niet van belang is. Grenzen doen ertoe. Administratieve uh, grenzen, administratieve belasting uh, tussen landen doet ertoe. Ja. Nee, absoluut. Nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Maar wat mij betreft zouden we het dus ook veel krachtiger met elkaar de kaart moeten zetten. Ja. Ik bedoel, ik, ik, normaal geef ik veel spreekbeurt in het land. En dan vertel ik altijd dat ik een re- relatief klein MKB-bedrijf was. Maar op het moment dat de euro er kwam en de Europese Unie er kwam, zijn we heel snel kunnen groeien in Europa. Dankzij het wegvallen van die grenzen en een heleboel hindernissen die we daarvoor hadden. Ja. Maar het gaat er zo weinig over. Dat vind ik zo jammer. Ja, en het gaat vaak snel over natuurlijk de excessen en de voorbeelden van over, he, laat ik zeggen, doorgeschoten regelgeving. Ja. Hoewel heel veel van die regelgeving natuurlijk uiteindelijk wel als doel heeft om de markt ook als interne markt te laten functioneren. Hè? En producten en standaarden en zo ook vergelijkbaar te maken tussen landen. En dat is gewoon een heel ingewikkeld proces. Maar ook dat moeten we denk ik wel een beetje blijven uitleggen. Dat uiteindelijk uh, het de bedoeling is om die markt um, uh, ja, ook grensoverschrijdend te maken en daarmee kansen te bieden voor, voor MKB-ondernemers. Um, Tegelijkertijd uh, denk ik ook, je moet er ook niet krampachtig in zitten. Dingen die niet goed gaan, moet je ook wel durven benoemen. Hè? Dus uh, als er voorbeelden zijn van bureaucratie en noem maar op, uh, en dingen waar je tegenaan loopt, ja, meld ze ook gewoon. We proberen altijd uh, zaken ook echt verder te helpen in contacten met Europarlementariërs die we hebben of uh, in de Kamer. Uh, je moet je er ook niet bij neerleggen. Nee, dat doen wij zeker niet. We gaan al een beetje naar een afronding. We zijn al bijna een half uur gaan praten. Het gaat hartstikke vlot. Dan even over de bureaucratie. Hè? Een, een belangrijk thema. Hè? Wij zeggen altijd, we willen gewoon liefst betere regels. Hè? Het gaat niet altijd om minder regels, maar betere regels. Hè? En beter, wat mij betreft, die meer aansluiten op de economie van nu. En dat, dat zijn nou eenmaal veel kleinere bedrijven... die minder lang goed vooruit kunnen kijken. Uh, wat, wat doen jullie vanuit Overijs om aan die bureaucratie... om dat een klein beetje in te dammen, zeg maar? Nou, we, um, het, het is ook voor ons gewoon voortdurend een, een aandachtspunt. En de gesprekken die ik met ondernemers heb... Um, is het vaak zo dat ze best snappen dat er regels uh, zijn. Maar gaat het toch veel meer over de, de houding van de provincie. Hè? Dus de duidelijkheid die je kunt bieden. De snelheid waarmee je duidelijkheid kunt bieden. Maar ook wel een, soms de administratieve belasting... die met aanvragen van bijvoorbeeld subsidies gepaard gaan. Waar we voortdurend aandacht aan proberen te, te besteden. We hebben nu... Om één voorbeeld te noemen, recent, al onze regelingen die iets voor het MKB deden, wat best wel een oerwoud was geworden, zeg ik maar, uh, op één hoop gegooid. En zegt, wij maken gewoon één MKB-foutje voor allerlei doelen. Uh, daar kun je makkelijk bij komen, dat kun je volledig digitaal aanvragen. Nou ja, het is nu ook zo makkelijk dat het ook uh, enorm overvraagd is in een hele korte tijd. Uh, maar op die manier proberen we er wel naar te kijken. En wat ik met name van... Um, het proces rond de MKB-vriendelijkste gemeente uh, heb geleerd. 
dat staat wel een beetje van de concurrenten. Maar um, dat, dat is dat, uh, het zit hem vooral in cultuur en houding. Het, het, het is voor een deel de, de regelgeving zelf, maar het is vaak veel meer de, de meedenkhouding die ja. ondernemers missen. Ook bij decentrale overheden waarvan ze zeggen, ja, uh, jullie kunnen wel allemaal regels bedenken, maar voor wie doe je dat eigenlijk? Ja, nou, wij, wij zien heel vaak, het is niet zozeer de regel zelf, maar gewoon de uitvoering inderdaad. Hè. Uh, Wopke Hoekstra had het vandaag over de dienstbare overheid. Nou, dat lijkt me ja. een goed, goed uitgangspunt. Hè, de, om het nou, wat, toch wat slimmer met elkaar in te regelen. Want dan was de regel, iedereen snapt, een, een bouwvergunning hoort er gewoon bij. Maar waarom moet je langs acht loketten en waarom moet het zes maanden duren bij wijze van spreken? Ja. Hè? Nee, exact. En dat is ook een belangrijk punt dat je ook als, als overheden daarin samen optrekt. Hè. Dus we proberen ook echt met gemeenten en met het waterschap ook voortdurend te kijken van... Uh, hoe kun je ook uh, zorgen dat je samen dat loket in die regio voor het MKB bent? Want voordat je het weet, um, werk je allemaal langs elkaar heen. Heb je allemaal je eigen brievenbus. Um, ik denk dat de MKB-vriendelijke overheid ook probeert om één gezicht naar buiten toe uh, te vormen voor, voor die ondernemer. Ja, nou heel mooi. Ja, we hebben een half uur gesproken. Ik vond het een super interessant gesprek. Heel veel dank daarvoor. Ja, ook bedankt. Voor je komst naar het Ondernemers als Nederland. En uh, veel succes de komende tijd. Dankjewel, jullie ook. Hartelijk dank.